0: Olá pessoal do nefratual, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo no manejo do paciente com doença renal crônica que é a doença mineral óssea associada à doença renal crônica. Nessa aula de hoje a gente vai falar três coisas importantes que são as três dicas e depois o passo a passo inicial para o diagnóstico e o manejo da doença mineral óssea. Meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e responsável pelo conteúdo nefratual. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, quais são as três dicas que a gente vai dar primeiro e depois vamos falar um pouquinho sobre é, o manejo prático da doença mineral óssea. Primeira dica é que os níveis séricos de fósforo e de PTH, eles vão se elevar somente nas fases tardias da doença, quando já existe sinal de doença estrutural e de calcificação vascular. Por que, que acontece isso? Porque a gente tem alguns mecanismos fisiológicos de contrarregulação do acúmulo de fósforo, principalmente é, via um grande maestro que a gente descobriu, que é o osteócito, que é aquele fibroblasto que ficou enclausurado depois da produção da matriz óssea e ele fica lá preso e que corresponde a cerca de 90% das células que compõe a, o, o osso da gente, a gente tem o osteoclasto, osteoblasto e tem o um osteócito, ele é o grande sensor na verdade e ele é o responsável pela produção de um hormônio que é o FGF23, que é uma fosfatonina que vai acabar eliminando o fósforo pela urina, fazendo com que os níveis céricos de fósforo fiquem adequados por um tempo mais prolongado e o PTH é só vem a surgir, só vem a aumentar nas fases mais tardias da doença, enquanto que a doença renal crônica a gente sabe que se inicia é, em fases mais iniciais, esse acúmulo de fósforo. Tá? E associado a isso, a gente tem a diminuição também da produção de uma proteína, que é o cloto, que é uma proteína transmembrana que fica no túbulo proximal, que ela é responsável também pelo metabolismo é, de algumas substâncias, principalmente o fósforo, e que vai facilitar também a eliminação dessa substância pela urina, ou seja, é, o cloto também tem ação inibindo PTH, enfim, o cloto é uma proteína também muito importante na, no metabolismo mineral ósseo que está diminuído na presença do FGF23, ele acaba diminuindo o gene cloto é, e diminuindo a expressão dessa proteína cloto que leva ao envelhecimento e à calcificação vascular muito precoce. Tá? Ou seja, os meca há mecanismos iniciais da doença mineral óssea que são responsáveis por manter os níveis séricos de PTH, cálcio e fósforo normais. A gente só vai ter a manifestação depois de muito tempo, ou seja, a gente só olha quando o iceberg foi para a superfície, mas no fundo, lá é, na base do iceberg, está tá tendo um monte de mecanismo fisiopatológico causando a doença e provavelmente é isso que a gente vai buscar nos próximos anos para poder dar o diagnóstico mais precoce e fazer o tratamento mais adequado dessa doença, que é a doença mineral óssea, que é super grave, tá? Essa é a dica número 1. Um. A dica número 2, eu queria passar para vocês, que é a dica de que, apesar de a gente ter o desenvolvimento de teorias para a doença mineral óssea, várias teorias surgiram né, em relação à doença mineral óssea, é, que a gente acabou de falar, FGF23, Cloto, tudo isso, a gente ainda continua a utilizar os marcadores Tradicionais para determinar o tratamento desses pacientes. Ou seja, a gente continua utilizando ainda, nos dias de hoje, em 2021, os níveis séricos de fósforos, níveis séricos de PTH, de cálcio, da vitamina D e da fosfatase alcalina para tomada de decisão em relação ao tratamento. A gente não tem ainda nenhum target, nenhum tratamento específico para tratar o FGF-23 para aumentar a expressão do gene cloto e a produção do cloto, então a gente não tem ainda é, mecanismos é, que talvez inibam um pouco o, o metabolismo do osteócito, a, essa produção de FGF pelo osteócito, a gente não tem ainda isso na, no arsenal prático, é, da gente. então a gente vai voltar a falar sobre esses cinco pontos que é a mão cheia, que a gente sempre fala né? que são é o fósforo, cálcio, PTH, vitamina D, a fosfatase alcalina que com esse composto da mão cheia a gente vai conseguir é, tratar os pacientes de maneira mais adequada, tá? essa Dica número 2, apesar a gente ter uma fisiopatologia diferente, que é a dica número 1, um, a dica número 2 é que a gente continua tratando ainda esses pacientes baseados nos marcadores antigos. E que a interpretação desses exames que eu falei para vocês, PTH, cálcio, fósforo, vitamina D e fosfatase alcalina, elas têm que ser feitas de maneira longitudinal. Não adianta você pegar é, um PTH de 400 com o é, um fósforo de 5, cálcio de 10 fosfatase alcalina elevada e vitamina D consumida. O que, é que eu faço? Não é bem assim. Depende muito da progressão. Então, a curva de tendência na hora de a gente avaliar um paciente com distúrbio mineral ósseo é muito mais importante. O Cadigo já falava isso, dizia assim que a gente não deve se basear em um puro, em apenas um exame de PTH, apenas um exame de fósforo para determinar qual vai ser o tratamento e sim na tendência desses exames no decorrer do tempo e isso é fundamental, tá certo? É, eu dou um exemplo aqui, é que um paciente que tem um PTH de 400, às vezes é necessário a gente diminuir, aumentar ou manter as doses de calcitriol, a depender da tendência dos exames anteriores. Se esse, esse, esse PTH está se elevando, era 150, foi para 250, agora está em 400, eu penso de um jeito. Se ele está estável em 400 durante muito tempo, eu penso de outro. Ou se ele está caindo muito rápido e a, com a presença de hiperfosfatemia, eu posso pensar de outra forma. Ele estava em 1.200, 600, agora 400, eu posso pensar em diminuir o calcitriol. Então a tendência muito mais importante do que o valor absoluto, isso é fundamental que vocês entendam, tá bom? Depois dessas três dicas, vou falar um pouquinho da prática, como é que é o passo 1 um da prática do tratamento. Primeira parte e o primeiro ponto do tratamento de qualquer paciente com distúrbio mineral ósseo é a gente avaliar a fosfatemia e tratar a hiperfosfatemia. Como é que a gente faz esse tratamento? Três pontos principais: dieta, que é lante intestinal e, se o paciente vem em diálise, diálise mais frequente ou mais eficaz. Tá? Então, a dieta, como é que a gente faz? A gente recomenda que se faça de 800 a 900 miligramas de fósforo por dia, sempre orientado por um nutricionista. Então, eu vi falando para vocês aqui, quando eu falo de acidemia quando eu falo de dieta hipoproteica, quando eu falo de dieta para tratar a hipercalemia, eu falo também aqui de dieta para tratar a hiperfosfatemia, e é super interessante que vocês saibam disso, porque isso faz realmente uma grande mudança quando se seleciona proteínas de alto valor biológico e exclui-se aquelas proteínas de baixo valor biológico, então aqueles alimentos são muito ricos em fósforo que acabam, por ter muito conservante, é, tem uma sobrecarga de fósforo muito grande. O clássico que a gente fala geralmente é a Coca-Cola, que tem muito ácido fosfórico e que tem pouca proteína e que é um alimento que não é desejável porque é um alimento industrializado, processado, tudo isso. Tá? Então, alimentos processados e industrializados eles são alimentos que são muito ricos em fósforo, porque o fósforo é uma de substâncias que está presente no conservante. Então a gente evita essas substâncias e não deixa de se alimentar de proteínas de alto valor biológico é, de maneira adequada. Lembra que a dieta tem que ser hipoproteica também. Então esse, esse malabarismo que nos auxilia muitas vezes é a nutricionista. É essencialmente, boas nutricionistas fazem toda a diferença aqui. Tá? Quando a gente faz a dieta e não teve solução e não melhorou, aí a gente vai lançar a mão dos quelantes. Qual é a função do esquelante principal? Qual é a principal é, função do esquelante? É a gente fazer com que haja a associação de uma substância ao fósforo no intestino e o fósforo não seja absorvido. Então, a gente tem que fazer os quelantes junto com a dieta. Ou seja, se a gente tem quelante base de cálcio ou quelante sem cálcio, que é o Cévelamé, a gente vai fazer junto com a dieta para fazer com que aquela dieta, se consumir o fósforo, ele vai ser é, colado, como se fosse quelado, juntado é, é, ao, a outra substância que não é absorvida e aí eliminado nas fezes, que no caso aqui do, do, do carbonato de cálcio, é, a gente tem algumas formulações. Né? Então, a gente lança a mão geralmente do carbo, dos quelantes intestinais de fósforo, que são carbonato de cálcio, que é, a gente tem essa sobrecarga de cálcio que pode aumentar a calcificação vascular. Então, para paciente que tem muita calcificação vascular já, a gente evita utilizar o carbonato de cálcio. Para aqueles que não têm muita calcificação vascular, você pode é, utilizar sem exceder aquela cota diária máxima de 2 gramas de cálcio elementar, né? lembrar que tem o cálcio da dieta também, isso pode aumentar muito o cálcio que é consumido, e o carbonato de cálcio a gente tem comprimidos de 500mg que tem 250mg de cálcio elementar, e a gente geralmente inicia o tratamento, isso aqui é o início do tratamento, tá certo? fazendo um comprimido de carbonato de cálcio a cada refeição é, principal. Né, no café da manhã, aqui no Brasil né, no almoço, no jantar, as três principais refeições, depois a gente vai aumentando de acordo com o fosfato sérico, se a gente está atingindo o nosso nível desejado que para tratamento conservador é menor do que 4,5 tá? e para tratamento dialítico é menor do que 5,5 que é o que se tem como sendo o limite superior da normalidade o Renagel, que é o é o Renagel é o nome é fantasia, mas o Cevelamé, é o nome da droga, ele é um comprimido que é um quelante de fósforo sem cálcio, então ele tem um benefício de tratar aqueles pacientes, por exemplo, que tem hipercalcemia, tratar aqueles pacientes que têm é, calcificação vascular... Então a gente utiliza nesse cenário. Então a gente utiliza, os comprimidos são de 800mg e a gente tem um máximo de 10 comprimidos por dia. É, às vezes até se excede um pouquinho do que 10 comprimidos por dia, para 12 comprimidos ao dia, mas o que se recomenda a dose máxima são de 10 comprimidos ao dia. A gente começa da mesma forma que começa o carbonato e cálcio, utilizando um comprimido a cada refeição e depois ir aumentando aos poucos. Ele traz um pouquinho mais de intolerância gastrointestinal e a gente tem que fazer junto com a dieta para evitar que o cálcio seja absorvido, é, de o fósforo seja absorvido de maneira excessiva, tá? E a outra a metodologia, ou seja, primeira a dieta, segundo os quelantes, o terceiro a diálise mais eficaz, é super eficaz. A gente aumentar a frequência da diálise com intervalos menores de tempo para poder tentar é, retirar o fósforo sérico, é, tá bom? Então, esses são o passo a passo. O primeiro passo é tratar a hiperfosfatemia. Uma vez que a hiperfosfatemia está corrigida, a gente vai avaliar é, os níveis séricos de vitamina D, 25H vitamina D. Se a gente tem os níveis séricos diminuídos de 25H vitamina D, a gente vai fazer a reposição conforme está na figura aqui que eu vou ler para vocês. Tá bom? O que, que a gente objetiva? objetiva o vitamina D sérica maior do que 30 nanogramas por ml, que é o que é recomendado. Tá? É, por que, que a gente faz ainda no paciente com doença renal crônica? Porque a gente não sabe até que ponto o paciente é capaz de produzir a formativa da vitamina D, que é a 1,25, e também porque a gente tem outros sítios, outros locais que começam a fazer essa alfa-hidroxilação da vitamina D, fazendo com que haja a 1,25 h OH, vitamina D, a formação no calcitriol, ou seja, tem alguns outros sítios que podem produzir também calcitriol, que não seja só o rins. Então, como é que a gente faz a suplementação? Vai depender do nível sério O nível sérico menor do que 5, tá? microgramas por ml, a gente faz a reposição de 50 mil unidades por semana por 12 semanas e depois disso faz 50 mil unidades por mês. Se tem entre 5 e, 5, 5 e 15, a gente faz 50 mil um comprimido por semana, por quatro semanas, depois a gente faz 50 mil por mês, e se o paciente está entre 16 e 30, a gente faz simplesmente 50 mil por mês. Essa é a recomendação do protocolo de doença renal crônica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e a cada seis meses a gente repete a dosagem da 25H vitamina D. Não precisa ficar pedindo toda vez que o paciente volta como é que está a 25H vitamina D, não. A cada seis meses é suficiente para a gente avaliar os estoques, uma vez que o paciente esteja repondo dessa forma, é... É a vitamina D, ok? E o passo 3 é a gente, uma vez que está com fósforo normal, estoques normais de vitamina D, a gente vai fazer a reposição da formativa da vitamina D se a gente não tiver o, cálcio, o PTH na faixa desejada. E que faixa desejada é isso? Nessa. É essa. No paciente com doença renal de tratamento conservador, a gente não sabe muito bem que faixa é essa. Se admite-se que seja em torno até de 2,5 a 3 vezes o limite superior da normalidade. Então o paciente tem aí um PTH que o limite superior da normalidade na maioria dos laboratórios é em torno de 65. Se o paciente tem até 180, 200, a gente permite. Acima disso, a gente tende a utilizar o calcitriol para poder diminuir a produção e secreção do PTH. Como é que a gente faz essa reposição do calcitriol? A gente é, vai fazer a reposição do calcitriol através de cápsulas Cada cápsula de calcitriol a gente tem de 25 microgramas e a gente faz, é, geralmente inicia-se nos estágios 3 e 4 de uma a 2 cápsulas dessa é, a cada é, dois dias. A gente faz impulso geralmente, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, três dias na semana a gente faz porque tem a capacidade maior de inibir a glândula sem aumentar muito a absorção intestinal. Tá? É, a gente só deve fazer reposição do calcitriol, eu esqueci de dizer, quando a gente tem o PTH entre 2,5 e 3, o fósforo está normal, cálcio normal e 25, vitamina D acima de 30%. Tá bom? Então a gente não pode repor calcitriol na presença de hiperfosfatemia, de hipercalcemia ou se o paciente tem um PTH que a gente diz que é até 3 vezes o limite superior da normalidade no paciente crônico, no, crônico conservador. No paciente em diálise já é diferente. A gente considera de 2 a 9 vezes o limite superior da normalidade, mas geralmente, de maneira geral, acima de 300 a gente já trata, especialmente quando o fosso o cérebro está abaixo de 5,5, que é o, o limite, é o sarrafo que a gente diz para os pacientes que têm doença renal crônica dialítica. E como é que a gente faz a reposição do paciente em diálise? A dose inicial varia de 1 a 2 comprimidos ao dia, ou então você pode fazer 2 a 4 comprimidos, 3 vezes por semana. Tá? Em paciente dialítico, você pode também utilizar a forma venosa, o injetável de é, reposição do calcitriol, que é de 1 a 2 microgramas, 3 vezes por semana, após a diálise. Aí você vai fazendo essas... Medicações e ajustando de acordo com o seu alvo de PTH, lembrando que é sempre a tendência e não o valor absoluto do PTH. Tá bom? Essa é a forma prática de a gente repor. Não falei aqui de cálcio mimético, não falei aqui de mimpara, não falei aqui de paracalcitópico, acho que fica um pouco mais complicado, mas para de uma maneira geral vocês entenderem como é que a gente trata, os princípios básicos, as três dicas iniciais e o passo a passo. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá bom, pessoal? Então fica aqui essa, essas dicas e esses passo a passo. Eu, eu, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, dissessem alguma sua opinião, se ficou claro ou se tem alguma dúvida. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que eventualmente vocês tiverem e eu aguardo vocês no próximo vídeo ou áudio. Um grande abraço!